0: Que pais, paz, irmãos. Vamos agora a uma breve meditação no Salmo 101, no versículo 2. Salmo 101, versículo 2. Onde está escrito assim. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, oh, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Nós precisamos pensar muito no que diz esse salmista. Muito. Quantas vezes damos lá fora da nossa família, a impressão de que tudo vai bem em nossa vida. Mas o nosso lar está um caos. Lá fora tudo bem, tudo bonito. Fazemos uma impressão maravilhosa dentro da nossa casa. O caos está estabelecido. E nós, simplesmente, Continuamos como se tudo estivesse bem. Eu conheço a história de uma mulher que fez uma coisa assim. Quando o marido estava, era pastor, estava lá dirigindo o culto, ela foi em casa, pegou tudo, botou num caminhão de mudança. E trouxe, botou na porta da igreja. Quando acabou o culto, ninguém sabia. ninguém sabia. Ela pegou e não, eu vi, eu vou mudar para a igreja. Porque eu quero que você seja para mim o marido que você é aqui. Porque aqui você me trata bem, aqui você me respeita, aqui você diz essas coisas todas bonitas. Lá em casa não é assim, não, então eu quero morar aqui. Eu quero esse marido dali do púlpito. Eu não quero o um marido que chega lá na minha casa. Isso, logicamente, é, é uma parábola. Porque lá fora nós fazemos questão de ter uma reputação. Lutamos para ter a reputação. Quem sabe? Quem realmente é você? São as pessoas que trabalham com você há muitos anos. Os porteiros do prédio. Aonde você trabalha? Não é? As pessoas que vivem com você, seus filhos, seu marido, sua mulher, seus pais, esses sabem o que você faz questão. Não tem aquele ditado por fora boa viola, por dentro mulambo sol temos essa dificuldade nós esquecemos por que que o nosso lar a nossa vida vai se deteriorando porque nós esquecemos de priorizar certos pontos cuidado com ele primeiro você precisa gastar tempo para resolver os problemas para construir a intimidade com seus filhos com seu marido, com sua mulher. Isso é necessário. Isso é princípio de prioridade. Você está começando uma família. Principalmente quando você já se separou de alguém. Você precisa trabalhar para reconstruir. E para reconstruir... Você tem que dar atenção aos passos que você tem que tomar para não repetir tudo de novo. Conheço um homem que disse para mim, casei cinco vezes, devia ter ficado com a primeira mulher. Por quê? Ele esperava que alguém fizesse ele feliz. Não. Não é? Nós precisamos saber que o amor, o cuidado o respeito devem ser patentes, devem ser demonstrados porque formam o padrão futuro para o lar dos nossos filhos. Nós sempre vamos, quando nós casamos, não sabemos ser mãe, não sabemos ser esposa. O marido casa sem saber ser marido, sem saber ser esposo... Sem saber ser pai... Nós vamos tentar... É, resolver isso como? Copiando... Minha mãe fazia assim... Meu pai fez assim... E deu certo... Então eu vou fazer a mesma coisa... Só que sua mulher não casou com seu pai, meu irmão... Você não casou com sua mãe... Seus filhos nunca existiram na Terra... São criações novas. E quando, então, você já saiu de um casamento e vai formar outro lá, aí que a coisa está mais difícil. Porque você já viu que não dá certo assim, assado, sem inventar um outro método, você tem que passar a ter muito juízo e a pensar muito. Hoje, no momento em que nós vivemos, nessa situação de pós-modernidade, a família tem que mais e mais enfrentar a presença de padrasto ou de madrasta. O padrasto e a madrasta escolheram, tomaram decisões... Tiveram o direito, se apaixonaram, querem viver juntos, não é? Mas... E as crianças? Escolheram? Tiveram o direito de escolher isso? As crianças não escolheram nada. Eles sofreram. Eles são pacientes, eles não são agentes eles são passivos eles não são ativos eles não tiveram a direito de escolha eles tiveram que aceitar a situação que eles não escolheram que eles não queriam, uma situação que causa uma ferida horrível, por isso essas crianças precisam de compreensão não venha querer impor nada sobre a vida deles. Até de, de, que as crianças chamem o outro de pai ou de mãe. O máximo que vai sair é um tio. Mas a criança se sente insegura. Ela se sente insegura, ela quer agradar. Mas a ferida está lá dentro. Pensa nessa. Aí eu boto no psicólogo mais fácil. Você está acostumado a comprar tudo. Você paga o psicólogo para o psicólogo fazer um trabalho. Mas o psicólogo não dá lá dentro do seu lar. A alma, meus irmãos, é muito vasta. E cada criança é única. E cada lar é um lar. E a criança que já passou por uma separação, ela sempre se prepara quando será a próxima. Você já pensou nisso? Que lá, como é que está a família hoje? Como as coisas se degeneraram e nós estamos vivendo aqui nesse mundo? Os padrastos e as madrastas têm que se empenhar em fortalecer o sentimento de segurança numa transição tão difícil, tão dolorosa, que já é para eles, quanto mais para os filhos. Não é? Eu tive padrasto e madrasta. Pai e mãe, madrasta e madrasta, na mesma cidade. Graças a Deus, eu tive um padrasto muito bom, muito bom, muito bom. Melhor nenhum pai poderia ser. Eu tive uma madrasta que é meu exemplo de vida. Enquanto eu viver, ela é o meu exemplo de mulher cristã. Tá vendo? Mas eu praticamente não vivi com eles. Cedo, desemboquei para um orfanato, onde nem nas férias ia em casa. Nenhum irmão meu passou por isso. Nem os que são de parte de pai, seis. Nem os que são por parte de mãe, quatro. É muito difícil. Eu posso lhe dizer. A dor vai pela vida. Vai faltando uma coisa. É como se fosse uma furbiguinha que tinha dez patas e faltava uma. Mas tem crianças que saem manquejando o resto da vida. Não espere um amor imediato. Se você é padrasto, não espere que os filhos da sua nova esposa lhe amem imediatamente. Se você é madrasta, não espere que essa criança lhe ame imediatamente. Não. Isso vai ter que ser construído. Vai ter que ser construído. Seja realista. No trabalho de juntar duas famílias, porque a intimidade é demorada para desenvolver. Laços fortes de união para uma nova família estável é muito difícil, leva muito tempo, dá muito trabalho, precisa muito esforço, muito empenho, paciência. Jesus Cristo diz lá em Mateus 5, no versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Os que choram porque serão consolados. Não são os que riem, não são os que oram, não são os que dão esmola. Não serão consolados os que choram. Chore diante de Deus. Busque diante de Deus Ore pela nova família, pelo novo cônjuge, pelos novos filhos que chegaram, pelo novo lar. Você que não aguentou o que tinha antes, vai ter que aguentar um novo, com novos desafios. O momento do segundo casamento, muitas crianças, às vezes já passaram por outros estágios familiares. Você já pensou nos estágios familiares que seus filhos passaram? Primeiro, passaram pelo estágio de ter uma família biológica. Depois foram vendo a família biológica se desfazer. As brigas incessantes, o desajuste todo. As crianças sofreram tudo isso. Vem o divórcio, aí ela passa por outro estágio familiar, sabe qual? Mãe sozinha ou pai sozinho, separados. É mais um estágio para ela, porque ela existe. E agora vem uma nova família com um estranho para ocupar o lugar de pai. Ou uma estranha para ocupar o lugar da mãe. E, grande, e muitas vezes trazendo irmãos estranhos. Para serem irmãos, se seus filhos biológicos não estão vivendo com você, ainda vem o peso e o sentimento de perda. Não apenas eles perderam, mas você tem um sentimento de perda. Se você não sabe chorar a situação, surge a ira, surge... É, uma ira tão estranha. É muito difícil. Para você resolver o passado. Trazer toda aquela bagagem de lá para o seu hoje. Olhando para o futuro. Por isso eu lhe digo. Deus. 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 Deus, essa família você só constrói nos joelhos. Bem-aventurados os que choram. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.